0: 收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目里无法表现的图片、视频、文字，也会在公众号每期的节目推文里呈现。我是老安，我是秋，今儿是个好日子啊，圣诞节，嗯
1: ，圣诞节
0: ，祝大家圣诞快乐
1: ，Merry Christmas 啊，哎。
0: 今儿我俩商量了一下，准备了一集不一样的写事儿。对，来一个电影题材的。我们上升个高度啊，讲一讲电影。嗯、我相信啊，这一集一定会挨喷的啊。啊这个没关系，我们也尝试一些不一样的东西来讲给大家吧。因为现在也搞慌，没办法。嗯，还是以聊天为主嘛。我跟秋今天一人讲一部啊、哦，先让秋来一个吧。
1: 对，我前两天看了一个有关于欧洲那边圣诞节黑童话的一个电影哦， oh. 这我看应该看的人不是特别多吧？叫电影名叫那个《圣诞节坎普斯传说》。我不知道这个坎普斯呢，他是圣诞老人的反派。什么意思？就是圣诞老人不是每年就发礼物吗？这坎普斯每年就是。找那不听话的孩子给抓走，揍他们，拿那个桦树桦<他>树枝
0: 抽他们。那这是喜剧片吗？这
1: 是一个恐怖片加惊悚
0: 。<怖>啊，你知道圣诞老人在漫威里是一超级英雄，你知道吗？对
1: ，而且战力爆表，不知道什么战力的这。对
0: ，特别牛逼。然后在 DC 里还出现过
1: 。对他这个圣诞老人原型，我看网上说是基督教徒，一个叫圣尼古拉斯的这么一个。基督教的一个教徒，他是每年给孩子们送礼物、嗯、送糖什么的。然后后来就有一个十二月五号吧，是叫圣尼古拉斯节
0: ，不是十二月二十五号
1: 二十五号是耶稣那复活的日子啊！对对
0: 对,对、嗯，
1: 不一样还、哎。然后圣诞老人的原型呢，就是这个圣尼古拉斯这个教徒
0: 。我这里有一个关于圣诞节的惊悚小故事，是吗？当你每年圣诞节打开那个袜子的时候，都会发现一包糖果。嗯，今年圣诞节的时候。小玛丽照常醒来，兴高采烈的去打开那个袜子，他发现里面装着一只人脚。呵呵啊、
1: 一句话鬼故事呗。操、嗯，那我就开始给大家讲了。那电影呢？故事是以一个叫 Max 的男孩开始啊。嗯，这是平安夜头一天平安夜，然后他们家从那个镇上这个超市购完物回来，然后准备就是晚上平安夜大餐。麦克斯的妈妈呢的妹妹一家人也赶到了这个他们家一起来过圣诞，嗯，就是一大家子。啊，但是他妹妹这一家子啊，就对他们家特别的严苛，嗯、就是老差他们，操、啊，老侮辱他们，没那么友好。<笑>对，今年呢，麦克斯跟往年一样啊，也写了封圣诞信，准备寄给芬兰的圣诞老人。嗯，就是国外外国的孩子们都有这个写信给圣诞老人这个习惯，可能。想达成自己的愿望，然后这天呢，到吃饭的时候，平安夜大餐，他这圣诞信就被他妈妈妹妹的孩子给抢走了，然后并且在这个吃饭的时候给读出来了，然后这麦克斯觉得特羞辱，啊，特生气，最后跟这个他家的小孩打了一架，把这信也抢回来了。从这时候呢，这麦克斯就不吃了，上楼了。看这些信，就想到底还记不记。他其实心里明白，他知道圣诞老人不存在。嗯。然后他那天晚上，由于受到了羞辱，他一气之下把这信撕碎了。嗯。顺着窗户就给扔出去了。嗯。刚扔出去这些信，然后天上这个乌云密布。嗯。就感觉这个要有不好事儿发生了。嗯。然后结果到当天晚上就出现了暴风雪，给他们这个小镇整个儿断电了。第二天起来呢，家里停水停电。这麦克斯在这个窗前看啊，院里有一个雪人嗯，就叫他妈来看，说妈，这院里怎么一雪人啊？他妈说挺好的，操<好>！但是麦克斯说这谁堆的呀？然后他妈就不说了，就说没事那你就先回屋吧，甭管了。有事儿，这会儿呢敲门是谁呢？是来了个快递，叫 DHL， 这是一个国外的快递公司，嗯、穿着那黄衣服那个
0: ？我知道 ESM。<笑>
1: 嗯，然后呢，这是一快递，带了好多这个礼物，女主的妹夫就帮忙把这礼物搬到家里去了。嗯，这时候不是停水停电吗？这个麦克斯的姐姐呀、啊，她有一个小男朋友，联系不到了，然后她姐姐就特着急，说：“那个妈，我能去找她吗？就隔壁四条街，嗯，很快回来。”然后她妈本人说不行，别去，外面刮下着大暴风雪呢。然后她爸说没事女孩。可能这个年纪该独立了操，给你一个小时时间，你去吧。然后这个女孩就特开心，就去了。走到这个她那男朋友家呀，就看这个她那个屋，就跟冻了得有一百年那个样子似的，整个屋都被冰封了一层。此时那天直接就暗下来了。嗯。然后突然远处就有怪声儿，巨重的脚步声，有有怪物的这个嚎叫声音啊！这女孩就找到一个车。本身想求助嘛，看看车里有没有人。他一抹那个车玻璃，发现就是刚才那快递员已经冻死在车里了。这时候那个脚步声越来越近啊，这女孩情急之下就躲在这个金杯底下了
0: 。啊，金杯，外国
1: 金杯。对，外国金杯。他躲在车底下之后呢，就想等待这个声音慢慢的离去。嗯。等了有一会儿呢，这个脚步声不见了。再一扭头，看边上有一个音乐盒。这音乐盒要慢慢自己就摇起来了，哎呦
0: ，
1: 起来之后，这音乐盒里面出现了一个戴着圣诞帽的捣蛋鬼，很狰狞的这么一个小娃娃。
0: 我操
1: ！给这女孩吓一跳，是玩具吗？对。然后女孩尖叫一声啊！这时候镜头一切，这女孩已经领便当了。我估计、啊，啊、我估计是应该已经领便当了，因为、啊、后来再无她镜头了。哦，我
0: 操！和尚，<咳>你讲半天，这是一个序
1: 章、啊。嗯。第二个领便当的呢，是他妹妹家的那个小孩小男孩嗯，不是抢他信那个啊，这孩子就是有点呆傻痴年那样的，嗯、就好吃。这天晚上呢，就是姐姐失踪之后，这天晚上大家在这个客厅睡觉的时候，嗯，他们这个家有烟筒，然后从烟筒里顺下来一个铁链子。嗯，这男孩准备就过去看这铁链子，然后发现这铁链子上捆着一个姜饼人哦。嗯这男孩想都没想，直接就咬了一口。
0: 操
1: <好>！咬完之后呢，发现这姜饼人活了，嗯、哦，直接就给他捆起来了。多大个姜饼人啊？呃，手掌大小吧，姜饼人。我操<塞>！捆起来之后呢，就开始外面有外力就蹬他，从这个烟筒上。这时候全家都惊醒了，就开始一个个的就是叫什么叠猴子什么，叠罗汉，叠罗汉，就就蹬他，蹬他出来。啊、嗯！无奈就没给他蹬回来。啊这个时候呢，还有一个关键人物出现了，嗯，就是麦克斯奶奶，哦，嗯，一个老太太啊。这老太太此时说出了一个故事，她说她小的时候有这么一年圣诞节，大家呀都特别自私贪婪，互相争夺。嗯、这一年圣诞节的时候呢，圣诞老人没来，来的就是这个坎普斯，这个传说中的这个半人半魔的怪物，嗯。邪恶生的老对，来到他家，给他的父母带走了。我操，带走之后呢，并没有把他也带走。嗯，但是给他了一个礼物，一个小铃铛，破旧铃铛,铛，上面写着应该是德文啊。嗯，就相当于是我感觉相当于是收据，收据，就给你父母带走了啊，
0: 给你这个
1: ，对，证明我来过对，证明我来过以后，你要谨记啊，我操。然后这个奶奶就把这故事告诉这个男主这一家子，并且把铃铛给了这男主。嗯，这个时候呢，阁楼上也开始有这个脚步声。嗯，大家都很惊慌啊。然后突然家里这所有的陈设的这些圣诞节的这些娃娃都活了啊！嗯，都变成捣蛋鬼那种感觉。我操、啊！然后开始攻击大家，怎么攻击啊？咬吃？我操<塞>！其中呢，就最后呢。爸爸跟这个妈妈，还有男主，还有这个另一家的几个小孩跑出来了。然后这奶奶在门口的时候，意思就是说：“你们跑吧，那个是时候做一了断了，我来顶住。”啊
0: ，做就把
1: 家里大门关上了，让他让他爸爸带着他们就跑了，跑出去了。嗯，这时候这个终于看见这个坎普斯长什么样了。长的是这个两个大山羊角，身上披的是一个皮革似的东西。有有点像动物皮，然后头是有点像这个长毛的马头似的，挺恶心的。两米多高吧，大概。给他奶奶带走了。带走完之后呢，就自然就是追男主他们去了。最后呢，这个这个怪物这坎普斯就追着这一家人一个一个的都给弄走了，都给带走了。只剩男主的时候了，这个男主突然想通了，回头头不跑了，不怕了。就意思就是说我做了断吧。对，就说呀我。可能我这个私信的时候，我心里就有诅咒，嗯，就诅咒他恨这圣诞节，他再也不想过圣诞节了，他想让这一家子永远都别再过圣诞节。由于他这个诅咒嘛，这坎普斯出来了嘛，啊，当这有人，当圣诞节这天有人这个心里不是出现贪婪和这欲望的时候，嗯，圣诞老人就不来了嘛。这个故事是这样的，然后后来呢，这麦克斯回头说。我放弃我的诅咒了，我就是想过一个跟原来平平淡淡一样，大家和和乐乐,乐的这么一个圣诞节。嗯，说你把那个我那个表姐放了吧。此时这个我以为是圆满结局了呢。然后这坎布斯抓着他这个表姐，然后突然地上又打开了一个跟那个熔岩似的这个，有点像地狱。我以为他又把表姐放了，没想到直接把这表姐都扔下去了。这个麦克斯就把这个之前奶奶给的这个铃铛，嗯。拽回这个卡姆斯了，然后要跟他同归于尽似的，意思就是说大家都死了，我也别活
0: 了
1: 。嗯，这卡姆斯抓着这个麦克斯，直接又给他扔这个岩浆里去了。<操>然后镜头一切，然后突然这个整个这个电影的画面就变得特别暖，嗯、滤镜上上特别暖。然后发现这个男主从这个麦克斯、啊、从这个床上醒来，特懵，说这我刚才不是经历了一个悲惨的这个全家都灭亡了吗？醒来发现这个下楼之后一看，这个一家人啊，包括妈妈的这个妹妹，他们一家子都其乐融融的在那儿聊天呢。嗯，然后镜头慢慢的拉，往后拉，拉到这个一个小黑屋里，逐渐他们这个画面就变成一个水晶球里了。哦、
0: 嗯
1: ，水晶球旁边陈列着各个的水晶球，在一个桌子上，然后镜头再往上推
0: 。我想一想啊，这时候就是这些不好的家庭就被变成这种水晶球，嗯、就让你们。过成好的家庭，对，就变成你的愿望了
1: 、嗯、就跟他们那个《加勒比海盗》里面那黑珍珠那在瓶装他瓶里了，嗯、然后镜头再往回拉，就旁边有一个大黑影就跟那个坎姆斯就在那屋里，<操>就是这么一个故事。我操！我是头一回听说这个圣诞节这个欧洲这边这个民间传说，嗯、对我看了眼，还有好多其他的，大同小异，反正。当然最后一个呢，叫什么山妖之母。嗯、说是这个所有这个圣诞的山妖，包括坎普斯也算是，嗯，就都要听从他们的母亲，就是这个山妖之母的指令。嗯、他说这个传说，它比这个冰岛的十三巨魔出现的要早，就是其他的那些传说的故事啊。嗯，说这个山妖之母，她就是一个把这孩子绑架过来，给切了，给吃了。哎呦我去！直到这个十七世纪。人们就认为这个山妖之母是所有这个圣诞妖怪的这个母亲，然后呢，这个山妖之母还有七十二个孩子，每个孩子就是估计就是这个像坎普斯这样的嗯，这种圣诞传,传传闻中的小怪物。然后最逗的就是什么呢？就是说，国外有一媒体叫洋葱新闻，认为它是导致二零一零年那个山火爆发罪魁祸首
0: 、嗯。为啥呀？
1: 这叫什么？这叫叫机械降神。当事情有一个不不能解释的事情发生了，它需要一个机械降神，让这个事儿变得合理。就是电影好多电影就有这么一个情节。嗯，就电影发生到一个没法解释的情况下，就是不能再继续推进剧情的时候，突然出来神。就比如说，突然出现圣诞老人，把所有人都干死了，全都给你解释了。对，就就战斗力跌天花板，直接过来就不用那么多解释废话，不就
0: 烂尾了吗？
1: 对，但这个叫在电影里叫“机械降神”，有这么一个名词
0: ，跟他们《火影忍者》里一样。
1: 对，就是突然出现，你好多之前设设定的 bug， 你解释不了了，就出来一更牛逼的，嗯、把之前那干死就。属
0: 于火影机，对，上来打带土，完了出个班，出个班来更狠的
1: 。这一电影啊，然后还有一个二十二年前的圣诞节奇案，我给大家讲讲
0: 二零二二年的奇案。
1: 二十二年前啊，说那个美国有一个六岁的选美小皇后啊，惨遭虐杀啊，这真相啊就一直查不出来，直到好像最后在一六年才有这个结果。嗯，说在一九九六年的美国科罗拉州的圣诞节这一天，有一个六岁的当地的这个选美小皇后，小女孩吧？嗯、对，死了小女孩。我好像听过这样的。对，被害人的名叫这个姓拉木奇，就叫拉木奇嘛。嗯。她的身世就是参加当年的那个美国儿童组的这个选美
0: ，好像还挺有名的一小姑娘，挺有名的，长得特漂亮。我记得那照片
1: 挺漂亮的，然后是而且她家家境特别好，对啊，就家里有两个哥哥，父母全在啊，嗯，父母而且特都,都挺有钱的，
0: 对，父母还特牛逼。对
1: ，一九九六年十二月二十六号这天，那个警方啊接到报警，这个报警人是这个这小女孩的母亲，嗯。就说这女孩母亲起来发现楼梯上有一封信，这信的大意呢说这个小女孩被绑架了，然后我要十一万八千，那个万美金
0: ，哪个万<咳>
1: ？你们准备十一万八千美金作为赎金。嗯、报警电话呢在凌晨五点多打给九幺幺，说这个女孩被绑架了，然后上午呢警察又去了，但是没及时封锁现场，直到下午两点的时候呢。嗯嗯这个警察在调查过程中说：“咱们再仔细再查一遍这房子吧。”嗯，然后被这个齐拉姆这个父亲带到这个地下室的时候，地下室的酒窖中有一个毯子，毯子底下盖的就是这个小女孩的尸体。嗯，这尸体呢已经僵硬了，然后并且这个双手已经被绑住。嗯，尸检过后呢，发现这个小女孩身上有两处致命伤，一处是在头部，这个凶器是这个金属的手电。手电筒，嗯，然后另一处呢是在颈部，是用绳子勒出来的。
0: 手电砸他了呗？
1: 对。此外呢，这个小女孩内裤还检测到有这个陌生男性的 DNA， 就疑似有这个被侵犯的这个可能。嗯。但这个 DNA 呢，不属于他父亲，也不属于他哥哥。嗯。这前后呢有两次尸检，但是两次尸检这法医最后给出了这个，就产生了分歧意见。小女孩致死的这个两处致命伤前后挨着的时间很近，一个就是案发时候这个圣诞节刚过是二十六号，好多警察放假了，这个警力不充沛，然后导致这个排查的不仔细和不及时，嗯，所以这个好多线索就被慢慢的这个随着时间破坏
0: 了
1: ，嗯，然后第二个是被派去的这个警察经验不足，没有第一时间封锁现场。也没有第一时间这个仔细搜这个屋里，是没看地下室吗？对，说最重要的这个原因就是现场这个人太过杂乱，后续这个来的这警察也把这个现场完全破坏了。操！我记得当时大家还传
0: 阅那个勒索信
1: ，对，就是警察给警察之间传着看，啊，说这勒勒索信足足写了两页纸，这算是这个案件这个奇怪之处之一。说你乐乐
0: 信怎么写的？还他妈那么
1: 写，的，跟他们那个表白书似的。对，说一般人写信嘛，要么就是你女儿在我手里，你准备钱吧，<对>哪儿哪儿哪儿几点几点把钱搁在哪儿就完
0: 了
1: 。嗯，你这长篇大论写了两页，然后第二个奇怪之处就是这个出事之后这一家子人太多，就出事之后这个他爸爸啊，就打给他自己的私人飞机。哦说就是一家人就离开这个小镇，前往这个亚特兰大，就让人不由浮想联翩。就试问啊，哪个闺女死了，第一反应是先走，是呗？你不得
0: 先破案吗？对啊，
1: 毕竟就是先找谁是凶手啊，提供更多这个线索。嗯，这事后呢，这个父母还拒绝这个警方的调查访问，嗯，而且就一直回避这个事儿。但是呢，却在这个案发四天之后呢，父母又选择接受了一个当地媒体叫 C N N 的专访。嗯，最后警察也只能通过看电视台这个报道来侦破案情，不知道这个父母操作是什么个想法。嗯，神操作！尸体在被发现的过程也很奇怪啊，就是发现女儿尸体前，这个父亲曾去过两次地下室，但都没有发现这女儿的尸体。当那个警察呀在要求再详细检查一遍屋里的时候，这个父亲自己主动的走到地下室，并且打开酒窖，打开了灯，发现了女儿这个尸体，就使得这个整个案件呀性质瞬间从这个绑架转变成了谋杀。嗯，更奇怪的是，这个母亲在接受那个电视台的访问的时候，她说她一直强调说我没有杀这个琼贝尼特，说的不是我没有杀我女儿
0: 。对啊。我没杀我闺女
1: ，而且还有一个疑点就是这个勒索这个赎金是十一万八千元美金，嗯，说这个十一万八千美金与当年他父亲公司的一笔分红数目一致啊，然后呢，警方呢在侦破此案的时候分成了两个派系，嗯，一派就认为是陌生人潜入作案，另一派就认为是这个熟人作案
0: ，家里人嘛，对
1: 。但关于这个家人作案的证据搜索就特别困难嘛。嗯，由于这个全家人一起生活，小女孩身上出现这个哥哥、父母的 DNA 就不足为奇嘛。就是虽然勒死小女孩的工具就是来自母亲的工具箱，并且这个打击这个女孩头部的这个手电筒就是来自厨房，这两个作案工具都在家里，但是也没有特别的证据来论证这个
0: 是在他家定罪，不一定是他们使的。对
1: ，关于这个陌生人作案呢，则排除了这个他们一家人附近所有有前科的这个，特别是有这个性犯罪的这个罪犯啊，并且将这个现场收集到这个 DNA， 将全美的一百五十万有案底的人员在库里进行搜索就无一匹配。嗯，说这个十年后有这么一个人叫卡尔，他是居住在这个科罗拉多州，他公开承认自己杀害了这个小女孩。然后这个消息瞬间就点燃了追查这案子这些人的热情。嗯，公布出这个信息之后呢，然后并且这个卡尔本人也在泰国被捕了啊。然而呢，经过一系列的调查以及对比分析他的 DNA 呢，这卡尔也被排除了嫌疑。说虽然他这个私人电脑中啊检查出有超过一百五十个忆的儿童色情视频，但从证据上来看，这个卡尔他不是凶手。而他认罪的原因呢，很可能就是出于某种性幻想
0: 啊，就是想出名他就是喜欢这种恋童嘛，然后就想，哎，我这我干的，嗯，对，啊、就这满足他的幻想。嗯、啊
1: ，这个案件又陷入僵局，一下又过了十年，啊，一六年，了。直到一六年，这个电视台做了一期节目，就是针对当时这个小女孩这个案件，啊，他邀请了业内七位顶级的专家，就是包括一些犯罪行为专家。联邦调查局探员什么的，还有一名这个华人神探叫李昌钰
0: ，你知道李昌钰吗？谁呀、啊？你可以百度一下李昌钰啊，就是这个中国著名的在美国的神探，华人神探，神探巨牛他办过什么大案吗？我操，那多了去了。这个真的有机会啊，跟案内人里讲一讲李昌钰的办过的案子，太牛逼了。想<行>继续？那我继续。
1: 他们七位呢，就组成了团队，重新开始分析当年这案子。嗯，就虽然是一档电视节目，但这几位专家挺认真的。然后不约而同分析出来另外一种这个作案的可能性。嗯，就是其中之一，专家其中之一，这个前联邦调查员叫吉姆，他对于当年这个小女孩母亲的一通报警电话的声音细节，给了案件这个分析的新的思路。嗯。经过慢放和这个擦除噪音啊，报警电话中有三句极小的声音，一句来自父亲，他说的是“我们没有和你说话”
0: 。We are not speaking to you。对，
1: 还有一句是来自这个母亲，她说的是“上帝啊，你都干了些什么
0: ？”Help me, Jesus, what did you do？
1: 而最后一句话是一个孩子的声音，说的是 “What did you f e e l 你找到了什么？而这最后一句话呢？就连这个鉴别这个音频的专家也毛骨悚然，因为按照当年这个案发时的记录啊，这母亲声称自己在电话报警的时候，她的儿子伯克啊、oh. ，Burke 一直在这个楼上睡觉，而屋里的这个孩子除了父母、警察和已经失踪的小闺女，只有当年这个九岁的哥哥 Burke。
0: 就是说，那时候小女孩已经丢了，对，那那电话里就不可能传出小姑娘的声音啊
1: 。这个声音不
0: 是小姑娘的，好像，反正传来一个小孩的声音。对，但是他哥哥也已经睡了，他已经消失了，那这小孩儿声是谁呢
1: ？后来呢，就是说，由于这句话，如果说真是出自这个他哥哥说的，那么这事儿就有事儿，很奇怪。嗯、显然呀，有人撒谎了，在这个报警电话里是。但是这句话呢，又不能成为证据，因为这个 b u r k e 呢说话没有什么特殊的内容。这个母亲也可以说，当时自己这个记忆混了，出现了混乱，
0: 嗯，记错了。嗯、对
1: ，这时呢，这个我们这个华人神探啊，李昌钰也不负众望，他给大家提供了一个全新的思路，就是说这个小女孩内裤上的 DNA 也有可能是当时这个制衣厂的员工在做衣服的时候留下的这个 DNA， 所以在。这个全美这个案底记录这个匹配的时候找不,找不到这个思路呢，就意思就是说这个案子跟性侵就没关系了。另外呢，有有几名专家注意到了一个细节，就是之前被怀疑有可能这个陌生人出入的那个被打破的地下室的窗户，但根据这个照片上的记录呢，这个窗户上也结了好多蜘蛛啊。嗯，这专家呢，他想复现一个人行凶之后呢，想爬窗户逃走这个过程。就是没法做到，在爬走之后，这个窗户这个蜘蛛网不会出现这个剐蹭，是吧？嗯，这个推论一出现呢，直接就把这个怀疑目标转移到他们家自己人里面了啊。于是呢，就是以目前最有力的证据来猜想，嗯，当时可能是他们家一家子参加完朋友的派对回到家之后呢，这个九岁的 Burke 和这个六岁的。琼·贝尼特啊，由于在厨房争抢菠萝发生了不愉快，或许出于无意的时候呢，这个九岁的 b u 伯克生气，顺手就拿这个手电筒往这个小女孩头上打了一下。嗯，这一击可能推测直接造成死亡或者昏迷。啊，案发现场呢，父母看见一个孩子可能死了，为了帮助这个九岁的 b u 伯克掩盖他自己的罪行啊。想出了这个绑架的这一出戏，这段操作，最后呢，大家得出了这样的结论之后呢，然后大家又开始找这个 Burke。啊、嗯，这 Burke 小时候也没有接受过采访，长大之后啊，他本来也不想接受采访，但是舆论压力不得不出来澄清了，啊、嗯，但是在谈及当年这个案子的时候，这个伯克一直满脸面对微笑啊，回复这个记者的访问，这时候这个 Burke 这个态度就让人难以理解。是呗。后来这事儿呢，因为也没有证据，就是又销声匿迹了，这案子也沉寂了又。后来就收到这个博克这个起诉书，来起诉这个电视公司和这七位专家，并且要求这个赔偿七点五亿美金
0: 。去他妈穷疯了，这是
1: 。反正到最后，至今没有找到这个凶手到底是谁
0: 。这案子我当时看过，一人分析说有可能是这小男孩把、啊、小姑娘弄死了，但是小姑娘没死。嗯，昏迷了，然后他爸他妈给勒死了，给他放到这个地下室，然后打电话勒索，结果发现他妈小女孩活着，说惨，那你们勒索了，结果勒死了
1: ，哦，就已经报完警之后，对呀、啊，又发现小女孩其实没死
0: ，或者<以>对，或者说是。先勒死的又报的警，反正中间好像有乱七八糟一堆人设想吧，反正这事儿反正没解决。
1: 但如果先勒死再报警就不太合理，应该是先报警。那可
0: 能是有矛盾呢，或者是有什么其他的隐情要杀这小女。但是我觉得你这姑父母
1: 杀小，你这姑娘
0: 这么出名是吧？挺好的
1: 。对呀、啊，长得还漂亮。
0: 哎，悬案啊，这案子挺有名的，大家去网上看一看吧。咱们就邪事儿呢，不能抢家哥活啊。来，我来讲一个电影啊！我要讲这电影非常著名啊，嗯、这个是哥哥张国荣人生最后一部片子
1: ，《异族空间》
0: 。对，《异族空间》，你看过吗？我没看过这，真。你知道吗？我知道，就是当时拍完这片张荣就自杀了嘛。嗯，反正好多人都说啊，跟可能跟这片有关系，可能入戏太深什么的啊、嗯，有可能。反正这片儿真的。挺拧巴的，嗯，哎，我先讲一讲吧啊，这片一上来啊，一开头还没出现人的时候啊，咣一下就他妈给我吓一跳，就是出现一个音效，咣一下出一字我操，吓他妈我一大跳。然后继续，一开始就是演这个女主来了，女主是这个林嘉欣演的，她在租房子，然后这房东啊就是徐少强。大家就显得啊很热情啊，然后就带着这个林嘉欣到处看房子，就在这个楼里头，这楼里的房子都是他的。最后找了一个特好一房子，我看那房子一开始就落地窗啊什么的，阳光明媚的，大 h o 哎，大 h 子 u、哎、租了。可是呢，这林嘉欣当天晚上跟这个浴室洗澡的时候，居然看到了镜子里有鬼，我操！就有一个扭曲的人在。直接就见鬼了，然后泡澡一出来就看门口有人影了盯着他，我操！然后直接就镜头一切，到了一个这个多功能教室啊，哥哥出来了，张国荣，嗯，一看就是一个教授似的，跟那儿讲课呢，讲一些什么呀？就是说啊，咱们人类这大脑啊，在咱们看到的一些影片、视频资料、乱七八糟，他脑子就会联想，导致你会想起一些什么鬼之类的。跟下面人讨论一番，就是说，世界上没有鬼。然后有人问他说：“那你相信鬼吗？”然后哥哥说 ：“No， 啊，不相信。”这天呢，这张荣他一好朋友，啊，也是一医生，说给这个张荣介绍一病人，是自己老婆的表妹。结果这表妹就是那林嘉欣，说她晚上老是啊见鬼。嗯，后来呢，就来看病来了。这林嘉欣在这张荣办公室里说：“随便给我开点药吧，我就走了。我真没病，嗯，我说没病，你别给我看了。”张荣说：“我知道你没病，你不用这么紧张，是吧？咱们可以聊聊天嘛。”哎，结果这个林嘉欣就说：“我来就是因为我这表姐天天的就各种给我换医生看，嗯，我真是没病，我跟他们也解释不了，就说你啊，你这么你给我开个这种镇静剂。”不是镇静剂，就是就是注睡剂，就这种东西。对你给我开点这种维生素之类的，你就糊弄糊弄，赶紧过去就完了。然后张叔说：“行，你开点哎，最后给了一盒药。结果这林嘉欣回去路上把那小盒打开，发现里面是糖，嗯、然后上面有一字条说：“嗯、呃，少吃点小心有副作用。”我操
1: ！撩你
0: 撩你、啊！哎呦我去！回去之后啊。这个水管好像有问题，就让这房东过来帮自己修水管。然后那房东特别热情嘛，就邀请他回家吃饭。这李佳欣这时候观察这房东他们家，有好多小孩的玩具，然后墙上挂着他们这一家三口照片，但是没有这孩子跟女主人。吃饭聊天的时候呢，这学校人就说：“说我这个媳妇跟孩子，前几年死于这个泥石流。”我一直特想他们呀，你看这个当时给我孩子买的这玩具也没来及送他，嗯，门口我还摆着他们那个拖鞋呢，回头等哪一天他们回来了好有的穿。我操，反正就这种诡异的话呀，嗯，就说说的这个林阿欣倍儿瘆得慌，我操，不吃了，再见了，回家了。这时候镜头一切啊，这个哥哥正在那分析这阿欣的病情呢，就这段他分析啊，就巨牛逼。嗯、哥哥是吗？啊，这段分析说的那话吧，反正是我不剧透了，大家去看一看吧。就是你看到这句话，你就以后就再也不想看什么灵异故事了，操<笑>，太牛逼。然后这阿新这天晚上自己在家啊，洗澡，嗯，然后听着有鬼哭狼嚎，感觉有人又要进来了，然后就反正一顿折腾嘛，最后我操，这片最恐怖、最让我当时看完令人发指的一幕啊，我操，他们家这个。洗手池台子上不有镜子吗？啊，就跟我们家这似的。他那玻璃能打开，里面可以装东西，知道吧？他把那玻璃镜子一打开，我操！里面出现了真的令我令人发指的东西。啥呀？我当时看这片的时候，我记得我才十几岁，老早以前了，我就不说了，你们自己看看吧。啊，就相当于是在音频节目里给你们打个码啊，不剧透，真特牛逼！我操！我操！倍儿狂。后来他赶紧给这哥哥打电话，说我又看见鬼了。结果哥哥说：“你你这么着，我去你家一趟，我看看你们家到底有什么。嗯”哥哥又来了，到他家一顿看，发现呀、啊，他这厕所的玻璃上头用这个口红写着字儿。他当时怀疑就是他自己写的，嗯，因为他认为阿欣已经是精神上有点问题了。嗯，最后他把这个客厅的这个窗帘一拉开，不是说你大落地窗吗？嗯整面整面落地窗贴满了报纸，就全糊起来了。哦，我操！而且这儿有一细节，就是自打一出场到现在，阿欣这眼睛上，嗯，就这眼圈全是黑的，就能看出来？就肯定就肯定是能媚那种感觉，特意而为的，就这妆，当时妆是吧？我说拍的时候这妆啊，啊，就为了就表现他们睡眠不好嘛。嗯嗯。后来呢？哥哥给他开了点镇静剂，让他多睡会儿，多休息休息。然后呢，他就开始研究李阿新的日记啊，是什么东西，相册呀、啊、什么的。这时候镜头快一转，有一个女孩跟一个男孩，就是、上学的，穿着校服呢，跟那儿好像搞对象呢，挺甜蜜的。这段有一段独白啊，特牛逼，哥哥说的，说这人呀、啊，不想想起以前的往事，一定是有他原因的。举例说啊，就是说疼，你疼到一定程度就会晕，啊，这脑部的一种反应啊，应激反应，都是有理由的。其实一切都是自己制造出来的，啊，在医学上讲叫做自我实现预言。嗯，有些事儿啊，他可能一直不肯放手，但是从另一个角度来看，其实就是他很难忘记某些事儿。这表面上看着很理智，但是内心很脆弱。就是一直希望有人可以帮助他，不过呢，最大的问题是什么呀？他自己都不知道自己已经有问题了
1: 啊、哦，就自己觉得没事儿
0: 。对，就是说他这个病嘛。嗯。这句话、啊、后面有用啊。这啊阿新醒来之后呢，就找这个哥哥吃饭去了。这里又有一些这个蒙太奇，就都是一些初中小男生、小女生的事儿。阿欣呢？每天晚上睡觉，啊，哥哥都在他那儿放一 DV， 拍他就记录下来。后来发现说你这睡觉你根本没鬼啊！放心吧，你一觉天亮。这哥哥继续翻看着这个阿欣的日记，这发现这日记的照片乱七八糟都是有关于阿欣跟她前男友的。
1: 嗯
0: ，哎，镜头一转，蒙太奇又出来了，有个小男生跟这小女生都是穿着校服的，俩人搞对象。哎，结果小女孩哭了。然后有些争吵，然后啪出现一把大剪刀，我操！嗯，镜头回来，切到哪儿了呢？切到张国荣在厕所里面对着镜子，非常疲惫地吃下了一颗安眠药，睡觉了。啊，早上起来，这阿新的表姐的老公就是哥哥他朋友，嗯，演这医生啊，就跟他一起谈论这阿新的病情，就告诉他说这个阿新他老爸老妈很早就。远赴异地了，就丢下他一个人不管他了，而且这阿欣也就又老是失恋，导致他精神啊非常不好，可能是进入这个恶性循环。其实这也可能就是这阿欣精神异常的这个真正的原因。对对对，在这哥哥的关心跟这表姐的鼓励下啊，阿欣呢决定，尝试一下走出这种，就改善一下自己吧，就听他们的话了，就是跟这个哥哥一块去游泳去了，俩人。
1: 啊，这段我好像看过
0: ，是吗<吧>？这个片段。然后这时候，这俩人可能有一些身体接触啊，嗯，结果被哥哥拒绝了。哥哥坐那儿跟他说：“说病人跟医生啊，不能太接近啊，不太好。”这时候能看出来，这阿欣已经喜欢人张荣了。嗯。后来回到家之后，很诡异的这一片段，啊，我操！这阿欣对着电脑上敲：“我以后再也不纠缠你了，我马上离开。”救命！救命！救命！救命！救命！不停地输入这些字儿，然后突然电脑屏幕唰唰唰唰，弹东西，弹窗窗口，然后唰，出现了一个小方块电脑屏幕的摄像头被打开了啊，在阿欣的身后，站着令人发指的东西，我操！然后正一步一步的走进去，最后啪拍了他一下肩膀，我操！我操！巨牛逼！真的，我建议大家和他看看去啊，没看过的。这时候画面一切啊，哎，哥哥早上就起床，他坐下来，往窗外一看，嗯，居然看到在这个楼边上啊，坐着老蒙太奇出现的那个小姑娘，哦，我操！然后一眨眼没了，他又开始觉得不太对劲了，然后这时候赶紧接了一电话，说怎么了？阿新进医院了，割腕自杀，还好被这房东给救了，在这医院里啊。这个阿新的表姐就表示，这阿新喜欢你，你能不能你这别这么伤害他，是吧？他这本来就不太好，你刚才说那话可能刺激他了，就说病人跟医生得是吧？嗯。结果这个哥哥就表示说行，我再帮帮他。哎，这时候哥哥呢回到了阿新的自己住的地儿，哎，碰上这房东了。这房东呢说，嗯、哎呦。听说这阿心不是自杀了吗？哎呀，真是吓坏了！老说有鬼，我跟你说，你早告诉我就没事了，哪有鬼啊？然后拿出两双拖鞋，就是他妻子跟他孩子拖鞋，放屋里，然后再从那个纸包里拿出两张符，上面贴写着字儿什么，我早已经不住在这儿了，你不要来这个房间找我，贴人门框上。说：“哎呀，赶紧把这贴上就没事了啊！这个我以前住这儿啊，我这闺女跟孩子啊，走错屋了，啊操、哦！你们然后哥哥一听，去你大爷的，别他妈跟我这装神弄鬼，给我废了，叭，给他们房东轰走了。后来呢，阿欣出院了，哥哥呢就接他回来，帮他分析病情啊。你试着、啊、放弃过去，接受现在。还经过了他们一系列的这个治疗吧，嗯，然后这阿欣跟哥哥呢。”俩人关系就，是吧？亲近了。对，这次呢，把阿欣接到自己这个办公室啊，聊着聊着，居然把阿欣的父母给叫出来了。这阿欣一见着父母啊，我操，一顿狂喷，哔哔哔哔哔哔，说你们他妈的小时候嫌我多余不要我，我现在自己照顾自己，不需要你们。反正骂完一通，哭完一通，好了，最后跟父母也和解了，终于这阿欣、啊、算是解脱了。嗯。从这个阴影里过去的这些乱七八糟里走出来了，病好了啊，可是呢，这哥哥却变得十分疲惫。他那哥们儿医生老叫他聚会什么他变得很自闭，不去。结果在他的生活里，慢慢老出现那个蒙太奇的小女孩。有一次，哥哥开车夜里开车，突然从边上过来一辆车，那个副驾。坐着那个小女孩，回过头看着哥哥，但是是一张死人脸，哇、哦，青色的、啊，我操！然后哥哥说啊吓一跳，结果游泳的时候也他妈在水里看见一小女孩，那小女孩的手冒着血，然后哥哥就每天就精神越发的下降，他就当时想我肯定是被阿心传染了，那女鬼找到我了，啊、结果就去医院，他竟然。用电击枪电自己，把自己给电懵逼了。出来之后，他那哥们儿帮他做全身检查，结果查出一堆毛病来，就各种亚健康
1: ，哦、就是他各种就是身体不好
0: 。对，说他各种工作狂，晚上不睡觉，要么就是看他妈病人的那个资料，病<人>要么就是看书，就无限的工作不休息。最后呢，就跟他说：“阿欣这么喜欢你，现在你们俩已经不是病人跟医生了。”不存在道德问题，搞对象吧，是吧？尝试尝试，对你也好，对他也好。最后呢，哥,哥，嗯，行吧，俩人呢就开始正式的尝试着交往。哎，这段全片里比较温馨啊，俩人真的这拍出一波狗粮的感觉，我操！嗯、这天呢，这哥哥阿鑫还有表哥表姐在咖啡店里聊天然后就看门口有一个有一对老夫妇。老头老太太冲着玻璃里面指指点点，冲着他们那桌，然后都没在意。结果聊着聊着，突然这哥哥脑袋被茶杯叭一下就爆头了，然后一个老太太跟那老头冲进来，就要干这哥哥，嘴里骂你他妈爱不去死啊！你怎么不死啊？是病人家属吧？一闹，哎，这哥哥很懵逼，回到家赶紧找资料，他以为这对老夫妇是自己的病人，嗯、或者是病人家属，就一顿找，不停的找，最后啊，这阿心说赶紧上床睡觉，别找了，这才说睡觉。但是睡到半夜，阿心一睁眼，看见哥哥正躺在那儿盯着他
1: 。我操<塞>！我操<慈>！这么诡异、啊
0: 。后来阿心啊，就拿那个哥哥以前给他录 DV 夜里用的那个录哥哥，张伟、啊、晚上干嘛呀？晚上梦游起来，在屋里翻资料，翻半天全都扒拉到地上，来回找，找完了再整理好，然后自己再上床睡觉，等一宿一宿的不睡。他开始变成黑眼圈了。最后呢，这阿金找的表哥表姐呀、啊，把这录像拿给哥哥看，当时这哥哥直接就炸了，说：“操！我不可能，我不可能梦游，我不可能有病。”他们当时就说你这精神疾病了，已经就是你已经这精神不正常了啊！你需要治疗。就哥哥不承认，我他妈没病，我他妈没病
1: ，给我开始点药去。
0: <笑>然后半夜，哥哥再次翻找着那堆资料，然后找到了之前的日记、什么报纸、手表、照片、乱七八糟的东西。这时候，电影终于解释了之前那些蒙太奇到底是怎么回事。一开始大家都以为哥哥说的那个什么。那些闪回的都是小男孩、小女孩，啊、是这阿心，啊、其实是他自己，啊
1: ，他自己也受这些困扰、啊
0: 。这事儿怎么回事、啊、说这哥哥以前上学的时候交过一女朋友，他们很幸福，但是这会儿，这画面又变成了什么呀？什么灵堂、棺材，然后棺材里躺着个人，然后伤心欲绝的老夫妇，然后剪刀，然后墙上有血，楼顶有一女孩在绝望的哭喊。最后，他咵一下跳了下去，摔到了一楼的车上。这哥哥一下就崩溃了，就是他明明已经把这些东西都扔了，为什么又找出来了？就他非常绝望啊！肯定是这个小姑娘的鬼魂找自己来了。这阿心啊，这时候抱住了哥哥，说：“有我呢，别害怕啊！”但是这哥哥又一次看到了那个女鬼。就赶紧跑了躲，躲到处躲。即使是阿星跟他说这世界上没有鬼，你别怕鬼，这哥哥根本就不听，就他已经疯了啊！嗯，就看哪儿哪儿都是这女鬼。最后，他就跑到这个大街上，就看着他们这女鬼无处不在。跑着、啊、跑着、啊、跑着、啊，跑到这天台上来了，又他妈看见这女鬼了。这时候哥哥已经无处躲避了，慢慢的上了天台，站在了天台的边缘。这基本上全篇高潮来了啊！这女鬼就出现了，就慢慢一步步逼近他。这哥哥还差一步就掉下去了。这会儿这女鬼啊，就逼视着哥哥。哥哥无奈地对女孩说：“你终于逼我来到这儿了，我知道我该怎么做了。你就是想我跳下去呗。”OK。这会儿这女鬼啊，咯咯的笑了。就在哥哥闭上眼那一刻，突然转身。他对着女鬼说。不过，我想告诉你，一直以来我都没有开心过，一直以来我都不可以接受另外一个女孩子，都是因为你。这女鬼啊就很鄙视的，切，操！这时候哥哥声泪俱下啊，说你死了那么久都不开心，我有什么权利开心？但我好想忘记你呀、啊。我真的特别想忘记你。如果我死了可以满足你和让你开心的话，可以。你以为我下去之后，你就可以忘掉以前的不愉快的吗？这时候，这女鬼啊，抬头啊，开始怒视，暴怒了，已经。哥接着说，说有些东西破碎了就是破碎了，怎么都不可能补救了。我们大家怎么都不会忘记。永远都不会忘记。这时候啊，蒙太奇镜头又来了，说当时他们两个真的就特别幸福。这哥哥还给这小女孩买生日礼物，这个小女孩叫小鱼，那个礼物是两只小鸟。两个人一块去游泳，所以这哥哥老是用游泳的方式释放自己的压力，或者说他就是潜意识里头就想有这么一个游泳的这个情节。嗯。最后，哥哥跟别的女的好上了，这两个年轻人开始争吵，然后画面切剪刀，然后啪喷血，我操！最后，小鱼翻过了天台的护栏，跳下去了。这时候，女鬼也开始哭了。这时候，画面也开始切啊。小鱼说：“这小鸟死了，这美好的东西就没了。如果我死了，你怎么办呢？”哥哥说。我不会让你一个人孤单的，我会陪你的。接着，画面又缓回来啊，哥哥说：“我们曾经痛苦过，也快乐过，我两样都会记住，我不会再像以前一样把什么都忘了，我陪你。”这时候，这女鬼啊，满面怒容啊，向哥哥走来，把手伸向了哥哥。这时候，哥哥闭上了眼睛。女鬼哭着啊，搂着哥哥的脖子，这哥哥也哭着啊，俩人抱在了一起。紧接着，全片高潮啊，他跟女鬼接吻了，我操！就是我看到这儿的时候，真的心情我都炸了，看得我太难受了，特拧巴
1: ，真的。挺深刻
0: 。然后，这女鬼松开手，退后了两步。夸，镜头一转，啊，已经这女鬼已经那脸已经不再是女鬼了，就是以前那小鱼的样子了。哦、对着哥哥大喊：“我已经不爱你了，我不要你了。”这时候画面啊，音乐渐渐就温暖起来了。哥哥看清楚眼前这个人是阿欣。两个人紧紧的相拥在了一起。远处，朝阳正在慢慢的升起。太难受了。就是我刚才说那段特别重要的独白啊，就是人不想记起往事，那那段记得吗？记得。就是在医学上叫做自我实现语言，大家可以倒回去再听一遍我刚才读的那段，埋一伏笔啊。就是表面上是在说的是阿欣的病情，实际上说自己说自己呢，就是他说的这件事是他自己。咱们观众和哥哥都以为这也是阿欣的情况，实际上这是他自己的情况，他已经渐渐的就这样了
1: 。不是他应该早已经这样了。对，因为他
0: 从那个小鱼死后。就一直在过去里没有拔出
1: 来，对、啊
0: 。哎呀，这片儿真的卡的特拧嘛，就是哥哥啊已经离开我们了。以前演过多么牛逼的电影，对艺术成就太高了，但是可能像大家所说的，入戏太深，人戏不分了
1: ，就是让这个感情让你变得神经脆弱啊，有一些幻觉或者是怎么着的，心理上的问题。
0: 而且他这里面那些有几个恐怖镜头啊，就用的真巧妙，嗯、而且是真他妈吓人！我操，建议大家去看一看啊。然后拍这片导演罗志良，你肯定也看过他其他电影，嗯，那个《消失子弹》《消失的凶手》，看过吗
1: ？好像
0: 看过。刘青<看>、嗯、云演那个
1: ，好像看
0: 过。我操，你这居然都忘了？哎，行吧。我觉得今天讲的这个片儿吧。它应该是一个比较结局还算温暖的片儿。下次再讲电影的话，我想讲几个比较烧脑的啊，这种
1: ，嗯，像什么记忆大师、催眠大师，国产的
0: 。我想讲讲国外的。完了之后，恐怖片讲恐怖片的话
1: ，其实不太好讲
0: 。呃，还是建议大家去看。如果剧情有意思的话，我会拿剧情好的故事来讲。这也算我们第一次做了一个尝试。啊，聊了两集电影，整集节目里，我觉得是个好事嘛，一个新的尝试啊。嗯，希望大家能够喜欢啊。就是如果你们想听一些，我们来讲一讲什么电影，点上也可以在评论区里说，是吧？对。好、啊，那最后呢，再告诉大家一个好消息，咱们后端组的新周边已经出了啊。具体呢，了你可以到公众号里回复“周边”两个字啊，就会出来。相信我，绝对炸裂啊！好，那咱们今天差不多就聊到这儿了。祝各位圣诞节快乐！马上就是元旦了，元旦又是星期五啊。那咱们下期节目元旦再见，拜拜。